Maju lu anjing. Maju lu. Sumpah gua bugilin lu anjing. I've seen the face of death. Look deep into its eyes. Felt its icy touch and caught a glimpse of the other side. I noticed the warmth as it left my heart. Heard the ground beneath me shake as my world fell apart. Opening my arms, I surrendered to my fate. I knew my time was near. Death was never late. And then all was calm. No panic, no strife. Death gave me one last look and then sighed before he pushed me back to life. Halo semuanya. Dari sekian lama kita udah lama nggak ketemu lagi ya. Akhirnya kita kembali lagi. Yey, aku juga seneng banget soalnya kemarin aku benar-benar lagi nggak sempat. Akhirnya kali ini kita bakal mengulik novel dari Kak Bahrul Ulum yang berjudul Puan Para Anjing. Nah, aku ngerasa novel ini untuk pembaca yang baru pertama kali baca atau sekali baca itu membuat kayak jadi misunderstanding banget gitu. karena akan seolah-olah terlihat menjatuhkan kaum Tapi sebenarnya point of view pesan moralnya adalah tidak seperti itu. Nah, pengen tahu kan teman-teman apa sih sebenarnya pesan moral apa semangat banget ya gue. Nah, pesan moral dari novel ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja dengerin terus podcast kita. Gak panjang-panjang kok kali ini karena pembahasannya juga enjoy enak. Uh, mudah-mudahan ini power baru lagi, energi baru lagi buat kita terutama kaum perempuan. Uh, ya, selamat mendengarkan. Uh, semoga uh, podcastku bisa menemani hari-harimu. Ya, yeah. oke okay, langsung aja kita cekiral dan kita panggil Kabarul Olom. Selamat malam Kak Baharul, apa kabar? Malam, apa kabar? Baik ya, insya Allah Eh, apa kabar? <laughs> kabar baik, ding Yang grogi dong, santai aja sama saya lama Aku asik kok orangnya <laughs> Gimana nih, apa kabar Kak? Kesibukannya apa aja? Alhamdulillah baik, ini sih ya nulis-nulis gitulah Karena memang kan kerjaannya penulis ya Iya, jadi sebenarnya spesifiknya penulis novel atau apa nih kak? Uh, bebas, uh, hari-harinya sih nulis artikel wisata, hmm. nulis artikel wisata. Tapi seling, apa? Waktu-waktu senggangnya nulis-nulis cerita novel. Kadang kalau gabut nulis puisi, terus juga cerpen kayak gitu sih. Buat puisi buat aku bisa kali ya. Karena aku perempuan seneng kalau dibuatin puisi Aduh, apaan sih gue ya. Kak, uh, oke okay. Sebelum aku mau bahas sesuatu yang serius Tentang puan para anjing uh, Aku sebenarnya hmm. pengen nanya nih Perspektif kakak terhadap perempuan Dan pekerja prostitusi Dan juga cinta Gimana sih menurut pandangan kak baru terhadap tiga kata tadi? Uh, perempuan Cinta Kan-kata. sama Pekerja prostitusi Pekerja prostitusi? Ya. Oh iya. Jadi, uh, t- sebenarnya tiga kata itu masuk dalam uh, cerita Puan Paranjing itu sendiri ya. Jadi, apa? Jadi bagian-bagian penting. 
pertama uh, sisi perempuan uh, dari karakternya memang perempuan kemudian kerja prostitusi itu sendiri karak, uh, pekerjaan dari karakternya kemudian uh, ada cinta problem problem dalam cerita itu sendiri adalah perihal percintaan nah dalam pandangan saya pertama memandang perempuan perempuan ini sebenarnya uh, hari ini kalau dalam 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 pandangan saya memang tidak semua tidak semua perempuan memang dijadikan objek oleh oleh lelaki namun uh, ironinya memang uh, banyak masih banyak kasus khususnya dalam dalam kasus percintaan uh, posisi seorang wanita itu masih sebagai objek masih hanya sebatas eh uh, apa ya sebatas onggok daging aja kayak gitu nah kemudian saya saya merespon itu de, dengan cerita puan para anjing itu sendiri Ke, uh, dalam dimana karakter utamanya menjalani hubungan percintaan yang memang uh, kedudukan kedudukan mereka itu sebagai perempuan itu enggak ada hanya sebagai pelampiasan nafsu aja sebagai uh, ya manusia apa perempuan di situ ya ya cuma buat ngelampiasi nafsu udah selesai enggak ada enggak ada masalah perhatian cinta dan cinta yang sejati enggak ada ujung-ujungnya tetap ranjang di sana kan iya benar-benar Terus yang um, kalau jadi ini tadi jawabannya sudah mencakup dari pekerja hmm. prostitusi atau belum? Nah kalau me, kalau apa kalau pekerja prostitusi, nah saya punya pandangan pandangan unik pandangan unik kalau orang-orang katakanlah misal mayoritas mengatakan bahwa pekerja prostitusi ini adalah kerjaan yang yang tidak baik, kemudian kenapa sih nggak keluar aja dari prostitusi itu? banyak pekerjaan lain yang menunggu. Nah, sering kan orang bilang kayak gitu. Namun yang yang saya temukan sendiri di itu mereka bukan tidak bukan nggak mau keluar dari dunia itu. Mereka bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Bahkan ada Uh, pekerja pekerja prostitusi yang mereka sakit demam mereka uh, kurang enak badan tapi mereka tetap kerja mereka tetap 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 ngelainin tamu nah berarti kan ada ada dilema kenapa jadi mereka nggak bisa kayak gitu jadi saya bilang ya kalau dibilang salah Oke okay, dalam dalam perspektif agama salah oke okay. perspektif agama salah namun lihat lagi kondisi sosial kondisi sosialnya kayak gimana sih kenyat realitasnya kayak gimana sih kayak gitu kan ya, nah, contoh gini eh dinas sosial ada juga program dinas sosial buat pemberdayaan eh, pekerja prostitusi programnya kasih pelatihan pelatihan jahit, pelatihan komputer dan seterusnya. Oh nah, iya kemudian, yang kayak waktu dari Gang Doli itu ya dilarikannya ke sini. Iya. Kemudian pertanyaannya setelah dilatih, setelah dilatih mereka diapain? 
apa cuma dikasih 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 skill terus nggak dikasih mesin jahit ayo bingung nggak kita bisa jahit tapi nggak punya mesin jahit gimana yang nggak bisa jahit kita, kita tahu, ya, apa yang mau dijahit gitu kita nggak bisa buka 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 apa buka bisnis jahit karena kita nggak punya mesin jahit toh kita cuma bisa menjahit udah toh berhenti sampai situ bantuannya bukan satu orang dikasih satu mesin jahit atau satu orang dikasih satu komputer atau dan seterusnya. Oh jadi dinas sosial selama ini ya. memberi kinerjanya cuma pada pelatihan aja, nggak ada fasilitas fasilitas yang nantinya akan bisa berkontribusi sama kehidupannya setelah itu. Iya mungkin mungkin ada, cuma semua. Hmm, most of them biasanya berhenti di pelatihan aja ya. Iya. Hmm. Dan ada kasus lucu juga di Jogja masalah prostitusi. Jadi di Jogja itu kan ada dua ada dua tempat ini ya ada tem- tempat prostitusi itu ada dua sebenarnya Jogja hmm? yang pertama Harkem oh iya iya itu terkenal yang pertama Harkem itu yang paling terkenal kedua ada namanya Sanggrahan Sanggrahan itu di Giwangan nah kalau Harkem itu bagian utara Sanggrahan itu di bagian selatan Nah, jadi mereka saling melengkapi. Nah, kemudian dinas sosial Jogja itu membubarkan sanggerahan secara paksa, dibubarin karena harapan-harapan dinas sosial, uh, ini bakal hilang nih prostitusi nih, bakal hilang. Namun ternyata eh, realitasnya eh, para pekerja para pekerja malam ini bukannya hilang. malah dia nyebar ke sekeliling daerah sanggerahan tadi mereka nggak mereka nggak ngilang gitu-gitu aja mereka tidak apa ya ibarat eh, gang doli gang doli hilang nih misalnya atau kali jodoh hilang apakah PSK-nya hilang kan nggak langsung mereka tetap ada di sekitar situ iya, mereka iya. akan tetap ada solusinya bukan tempatnya yang dihancurin tapi orangnya yang di, di di ini dilatih sampai jadi bukan dikasih langsung ditinggal kayak gitu jadi kalau dibilang salah ya yang nggak bisa disalahin mentah-mentah ya, karena bener. mereka punya dilemanya masing-masing bahkan sebenarnya kalau kita kita kan udah sepakat bahwa pekerja prostitusi itu emang akan ada seumur hidup gitu ya karena emang itu pekerjaan yang sudah ada dari zaman sebelum pasca nabi pun juga udah ada kan kak iya yeah. dan apa ya seharusnya kalau aku sih ngerasanya aku nggak nggak pernah memikirkan bahwa mereka uh, orang hina aku setuju bahwa mereka akan terlihat salah ketika kita memandang dari perspektif agama gitu uh, tapi aku juga mikir bahwa justru ini jadi cerminan buat kita dan juga buat pemerintah bahwa oh berarti kerja lu kurang maksimal gitu jadi aku kesimpulannya dari jawab jawaban kakak tuh aku ya benar gitu kita nggak bisa mentah-mentah menyalahkan mereka gitu. karena mau nggak mau ya. hidup ada pilihan tapi mereka nggak punya pilihan gitu pilihan mereka kalau nggak giving up ya melakukan hal itu karena instan kan karena dorongan ya. faktor ekonomi ya nah terus nih kak kalau ngomongin soal cinta menurut kakak nih kalau soal cinta itu sebenarnya um, satu paket uh, aku pernah baca quotes kayak gini uh, love is not about sex gitu tapi menurut kakak cinta itu sebenarnya satu paket dengan seks atau seks ini adalah bagian dari tersier dari cinta itu sendiri gimana nih kalau menurut kakak Bahrul? Oke jadi gini 
kalau pribadi kalau pribadi saya sendiri kepribadi aku sendiri nggak pernah me, uh, justru kalau aku bertolak belakang dengan dengan Sartre kalau Sartre bilang uh, cinta itu pasti pasti ujung-ujungnya seks kalau kata Sartre kemudian ada uh, filsuf filsuf yang dia ahli biologi ya cinta itu ya ya saat kamu berhubungan seks kata dia nah namun uh, dalam pandangan pribadi aku sendiri gini memandang memandang cinta itu lebih uh, ke arahnya uh, Rumi ke arahnya Jalaluddin Rumi jadi kalau kalau kita cinta bukan apa namanya bukan hasrat untuk me- memiliki tubuh pasangan yang kita kejar tapi untuk membahagiakan pasangan nah cara membahagiakannya seperti apa itu urusan lain itu dua hal yang berbeda yang penting pun kalau 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 dalam bahasa rumi pun kalau seandainya kita ditolak ya udah mencintai dengan diam kayak gitu kata rumi kayak gitu Iya Kalau saya sendiri, kalau pribadi ya, memandang cinta tuh kayak gitu. Tapi kalau kalau ditunjukkan itu lebih baik sebenarnya. <laughs> kalau ditunjukkan Bener-bener. lebih baik. Iya iya iya. Aku mau nanya nih, novel Puan para anjing itu. Nah anjing ini sebagai simbol atau analogi atau gimana sih kak? Kenapa harus anjing nih? Aku mau nanya. Kepo banget aku dari awal kali baca itu. Oke, okay. jadi sebenarnya anjing di situ itu simbol ya, analogi sebenarnya. Di bab satu itu tak ada tak saya tak tulis. Kalau seandainya uh, ini sebenarnya kucing sama anjing sama aja sebenarnya. Kalau mau diubah anjing itu jadi kucing bisa. Banget. Pandangan ininya, pandangan sarkasnya lebih kenaknya ke anjing gitu. Misal. Kak Vela nih ngasih makan anjing rutin. Iya, aku nah, punya anjing. Nah, ngasih makan anjing rutin. Kemudian kalau kita nggak ngasih makan anjingnya, apakah anjingnya diem? Enggak. Apakah anjingnya atau anjingnya justru ngasih ngasih penindasan? Enggak. Mbak makanin aku. makanin aku iya lebih kayak kuk 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 kayak gitu loh rewel dia dia tetap dia dia bakal maksa kan menyuruh kita ngasih makan nah di situ akhirnya posisi majikan berubah menjadi siapa posisi majikan itu siapa jadinya uh, jadi yang majikan. Majikan jadi pelayan pelayan melayani uh. majikan gue majikan yeah. gue. berubah kan jadi posisi kucing gitu juga nah Nah, eh, aku menggambarkan bahwa posisi perempuan tuh kayak gitu. Kalau dalam dalam hubungan cinta di cerita itu, si tokoh utama Sarah namanya Sarah itu kan ngasih tubuh dia buat cowok agar cowoknya nggak kemana-mana nih. Nah ini kasus kasus paling banyak paling banyak muncul nih kayak gini. Cewek ngasih ngasih tubuhnya ke cowok biar cowoknya nggak kemana-mana biar cowoknya nggak ke lain hati 
Nah dia merasa bahwa bahwa si 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 anjing tuh ya si cowok karena cowok nih uh, aku ngasih makan cowoknya aku ngasih tubuhku ke cowok itu dia piara anakku hitungannya kan aku ngasih, misal uh, aku minta dibeliin tas dibeliin atau minta dijajanin dibeliin yang penting aku ngasih tubuh aku ya. nah tapi ujung-ujungnya bakal ada 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 pertukaran posisi benarnya tanpa disadari gitu ya, tanpa disadari bakal ada pertukaran posisi bahwa sebenarnya yang yang apa ya bahwa cowok itulah uh, yang menjadi yang menjadi tuan sebenarnya jadi kan ada ada paradoksnya sendiri di sana nanti benar-benar itu paradoks niatnya biar nggak uh, lari jauh tapi kok kita malah ingat uh, gimana ya menjatuhkan diri kita sendiri gitu dengan menjadikan anjing yes. gitu kan ya terus next hmm. itu kalau posisi anjing dalam dalam cerita tuan para anjing itu sendiri kayak gitu Tapi uh, sebenarnya kakak melihat ini dari kisah nyata berdasarkan kisah nyata atau memang cuma melihat dari cerita-cerita teman terus kakak jadi kayak menyimpulkan oh begini ya begitu ya gimana jadi sebenarnya awal mula jadi gini ini proses unik dalam dalam pembuatan pon para anjing itu apa ya jadi nggak kayak apa nggak kayak penulis-penulis yang harus uh, bersemedi dulu, merenung dulu buat dapat ide cerita, enggak. Iya, sebat dulu lah gorila satu. Nah, jadi enggak kayak gitu. Oke lah. Jadi dalam 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 puan para anjing tuh bikin ceritanya eh, awalnya ini nih bikin cerpen. Justru awalnya bentukannya ini cerpen. Nah, ini pancingannya adalah eh, konsep cintanya Sartre. Jan Paul Sartre. Konsep cinta Jan Paul Sartre kan eh, tadi tak bilang bahwa dalam cinta itu manusia itu hanya seonggok daging, hanya sebagai objek, khususnya wanita. Wanita itu sebagai objek dalam urusan percintaan. Nah, ini dipancing oleh teman saya sebenarnya, dipancing sama teman. Dia ngasih ngasih bahan ngasih bahan filsafat, ngasih bahan filsafat. Nah, berat banget. Tak baca, tak baca. Ih, keren juga nih kalau dibikin cerita, bikin trend. Jadi satu kan. Nah, filsafat yang gimana nih kak? Jadi kepo. Ya itu tadi konsep konsep apa ya konsep kan dalam dalam filsafat eksistensialisnya Sartre. Berat. Sartre bilang kalau kalau eksistensi itu lebih penting ketimbang esensi. Yang penting ada pokoknya. Iya. Nah, terus dia memandang cinta itu yang tadi yang penting. keberadaan ya akhirnya kan eh, apa ya esensi dari cinta itu sendiri berubah menjadi oh, yang penting hubungan seks dah top itu benar-benar nah terus dilanjut bab du, bab bab dua bab tiga itu dipancing gara-gara gara-gara pancingan teman itu bab dua lupa bahasnya apa kemudian ada yang eh, antinatalis kemudian ada konsep ternyata si pacarnya si cowok ini justru mendukung kalau dia jadi pelacur ya benar jadi ayam kampus nah, hidup ayam kampus pasti udah pernah nyoba nih udah pernah nyicip kan oh, enggak Ay, serius, belum serius. Enggak, 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 enggak. Bukan, belum, enggak. 
jangan 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 berapa kali cukup di diangkat dalam cerita aja waduh oke okay, oke okay. kasih deh lanjut oke okay. uh, terus juga uh, apa ya dalam pon para anjing ini kalau dibaca oleh teman-teman mungkin nanti ada ada sisi-sisi yang bikin apa ya yang bikin bikin marah sebagian orang karena di sini tak terangkat misal kayak dewan anggota dewan nggak pernah nggak pernah e, nyobain prostitusi tiba-tiba e, setelah jadi dewan nyoba kemudian ternyata e, teman-temannya dewan tuh mohon maaf e, apa ya pemuka-pemuka agama nah jadi tak tak muat-muat di situ bahwa nggak semua yang pakai nggak apa ya nggak semua yang pakai gamis nggak semua yang berjenggot itu udah pasti benar belum tentu itu kan oh, jelas. hanya 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 pakaian ya. urusan urusan di dalam itu urusan dia sama sama yang punya urusan dia sama Tuhan kayak gitu perbab sih itu apa puan para anjing jadinya tak bikin perbab itu ada ada kritik-kritiknya sendiri perbab itu ada kritik-kritik masing-masing oh, iya. dari pesannya ter- itu pesannya tersirat banget kak sumpah kalau nggak baca dua kali kayaknya aku nggak ngedong aku juga sebenarnya nggak ini sih terus sumpah jadi perbab itu ada kemudian eh, masalah dosen dosen yang biasalah dosen kan udah nggak di ini lagi udah nggak perlu ditutup-tutupin lagi kalau seandainya pelecehan seksual di dunia kampus tuh banyak banget dan aku pernah lihat itu, itu terangkat juga kemudian uh, mungkin kalau orang Jogja mungkin bisa ngeh uh, tentang lokasi dari dari cerita ini karena memang ngambil latar ngambil kampus yang terkenal dengan eh, banyaknya ayam. Tapi pernah nggak sih ada orang tersadar akhirnya komentar akhirnya dapat judgement kalau lu kayak gitu sih gini gini gitu gitu kepada kabar lo sendiri? Ada yang nggak terima sama alurnya tapi. Lebih ke alurnya. Misal bukan apa ya? Jadi gini kan di cerita itu kan si si Sarah itu Sarah. si Sarah dia uh, udah berusaha di, dibilang di sana tuh dia udah cari kerja tapi pas nyari kerja dia eh, harus harus yang berpengalaman tapi dia nanya lagi gimana caranya aku punya pengalaman tapi nggak punya nggak pernah kerja dan seterusnya itu kan berputar-putar di sana kemudian tak bilang lagi aku dari SMA udah juara kelas ranking satu terus dari kelas satu SMA sampai kelas tiga sampai lulus tapi kenapa aku cuma dapat beasiswanya setengah gitu nggak penuh sedangkan aku nggak punya duit nah terus dikritik ada yang nggak terima eh, kenapa langsung jadi pelacur kan kayaknya ini masih masih ini masih apa kayaknya toko utamanya kurang berusaha katanya kan iya benar benar 
tokoh utamanya kurang berusaha gitu. Nah terus tak jelasin. Tapi kan Sarah juga dari base ekonomi yang rendah. Nah itu uh, tak jelasin kayak kondisi ibunya kayak gimana, dia itu yatim. Karena kan di situ udah tak jelas juga dia yatim, kondisi ibunya kayak gimana, kondisi keluarganya kayak gimana, kemudian uh, apa namanya? desakan waktu mepet buat dapetin duit buat bayar kuliah tuh kayak gimana itu kan nggak mungkin dong kita nyari pertama dia nyari kerja susah nggak bisa-bisa terus dapat beasiswa setengah kemudian kita tahulah biaya kuliah masuk pertama tuh belasan juta ya belasan juta pun kalau udah dipotong setengah masih ada berapa juta tuh nah sedangkan dalam waktu sekian hari sekian sekian pekan Si karakter utama si Sarah harus melunasi biaya itu. Apa nih yang bisa nih? Siapapun tetap bakal mikir jalan pintas. Entah itu maling, entah itu nipu, entah itu apa. Yang penting jalan pintas. Nah, si Sarah, dia cuma modal pinter. Bakat nggak ada, keahlian nggak ada, kejuruan nggak. Cuma tamat SMA. Karena anak-anak SMA kan seringan uh, keluarnya tahunya kuliah. Gak bisa apa-apa. Nah, si Sarah modalnya itu. Kemudian cantik. Udah, di pikiran dia cuma itu. Gak bisa apa-apa lagi. Ini baru diterima. Konsep-konsep. Uh, berarti Sarah memberikan uh, mahkotanya itu dengan sukarela. Tidak ada kepaksaan atau apapun. Ya, di sisi lain terpaksa karena ekonomi, karena uang, tapi di sisi lain gue juga mau, gitu. Yes. Hmm, gitu, sip, sip, sip. Clear ya, para pembaca. <laughs> Akhirnya kan suka juga ujung-ujungnya. Mm-hmm, Benar-benar. Ada kan, ada uh, dialog yang kayak gini, cowok tuh kayak anjing, gitu, kasih tulang sama susu juga udah nurut, gitu kan. Iya. Yeah. Iya kan, kalau nggak salah ada itunya. Terus, mm. tapi sebenarnya Benar. Sebenarnya Kak Bahru tuh uh, nge-treat perempuan juga kayak gitu gak sih? <laughs> justru justru tak dalam pandangan aku, perempuan itu lebih 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 berdikari ya malah. Lebih perempuan gimana? Lebih, lebih berdikari, lebih lebih bisa lebih bisa menangkal itu. Oh, kenapa tuh? Misal kayak gini. Uh, Karena kan tak bilang cowok tuh kalau dikasih tulang sama susu udah nurut udah tok selesai perempuan kan nggak gitu tapi sebenarnya kalau kalau misal gini orang PDKT nih kalau cowok uh, yang dilihat uh, yang dilihat pertama yang penting dia menarik di mata sudut pandang cowok iya yeah. oh Terus cowok tuh juga. berarti yang dilihat kalau nggak muka dada kali ya <laughs> bisa jadi kan tapi aku gini loh pak nggak aku mau ngomong bentar dong boleh nggak <laughs> sebelum lupa jadi aku pernah ngobrol kan sama cowok terus dia bilang gue lebih suka cowok cewek berhijab soalnya fantasi gue lebih main lebih bikin penasaran gitu itu menurut kakak gimana sih gitu ya oke okay, secara pemikiran atau selera itu sah sah aja ya gitu tapi itu termasuk Uh, apa ya bisa dibilang pelecehan nggak sih terhadap perempuan secara verbal atau kontekstual gitu secara 
sebenarnya kalau di kalau dia nggak bilang ke orang kalau dia nggak bilang ke cewek atau dia nggak bilang ke orang lain untuk konsumsi dia ya udah nggak salah sih tapi kalau udah sampai dibilang aku tuh suka sama cewek yang berhijab karena fantasiku tuh kemana-mana dan seterusnya itu itu udah udah pelecehan sebenarnya udah Mungkin bikin akan lebih gitu. normal ketika dia ngomong cowok sama cowok ya Iya, ya, ya, udah ya. bikin cewek itu risih pasti bener, itu. Iya benar <laughs> ya, bisa jadi. Ya lanjut next kak. Mana tadi? Cewek tuh bisa menangkal, cewek tuh sebenarnya oh. bisa menangkal. Nah, kalau cewek dalam percintaan dia mengedepankan kenyamanan. mau dia mau cowoknya ganteng kalau nggak nyaman nggak bisa nggak bisa jadi nggak bisa nah di sini uh, aku melihatnya bahwa oh ternyata cewek ini lebih 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 apa ya lebih kuat pertahanannya ketimbang cowok kayak gitu kan uh, perspektif orang mayoritas lebih ke uh, playboy ya nggak pernah uh, yang paling banyak disebutin adalah playgirl jarang ya jarang banget nah itu salah satu contoh uh, bahwa cowok itu sebenarnya rentan untuk menjadi anjing tadi ketimbang cewek cewek kan banyak pertahanan-pertahanan yang harus diterobos dulu Ya, Tapi apakah statement kabar lo tadi itu bisa dipertaruhkan di keadaan uh, zaman sekarang ini gitu Yang gue rasa cewek cowok nggak ada bedanya gitu Yang mana nih? Yang tadi sebenarnya ini tuh cenderung kata tentang untuk para lelaki hmm. Yang masalah anjing tadi? Iya Nah bisa bisa karena memang kan eh, apa ya pandangannya memang di 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 zaman sekarang pandangannya eh, isu-isu yang terkaitkan di di zaman sekarang kan banyak tuh kasus-kasus yang kayak gitu gitu nih kak eh, terus harus itu sebenarnya nih pesan Apa sih yang pengen kakak sampaikan kepada para pembaca? Yang benar-benar sebenarnya tuh maksud gue begini gitu. Hmm. Sebenarnya gimana ya? Kalau kalau sebenarnya merupakan barang haram kalau seandainya penulis bilang bilang maksud dan tujuannya secara langsung ya. Tapi eh enggak ya apa-apa sih. Jadi sebenarnya niatan-niatan yang ingin disampaikan dalam uh, puan para anjing itu adalah uh, lebih penekanan pada si perempuan. Ayo dong, cewek jangan jangan apa ya, jangan jangan banyak yang bego dong, ayo dong, kayak gitu. Iya. Yeah, yeah, yeah. Kalian tuh bisa loh, uh, misal kan banyak tuh, rela diapa-apain demi di, dibeliin apa, kalian tuh bisa loh beli sendiri, 
nggak mesti nggak mesti gitu dulu atau e, minta minta perhatian minta kasih sayang terus e, ngasih ngasih tubuhnya itu kan nggak nggak apa ya nggak 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 impas nggak adil nggak nggak setara bayarannya nggak oh. nggak kayak gitu itu sih uh, poin intinya justru di sini maksud novel adalah bukan menyimbolisasikan bahwa wanita itu adalah simbol of sex gitu kayak Marilyn Monroe kita kan dulu pernah nge, nge- tahun segitu ya dia simbol of sex yeah. jadi nggak sama sekali menyentuh ini aduh berarti aku underestimate nih sorry banget kak semua <laughs> aku underestimate agak-agak ya karena kan yeah. as woman gitu untuk membaca formula kan aku agak selayo dulu gitu pastinya gitu tapi se- so far pembacanya gimana nih kak peminat bacanya udah pasti udah legit lah ya <laughs> aku promosi nih ke teman-teman aku pokoknya nggak mau tahu karena ini keren banget sih <laughs> buat para para feminis gitu jangan salah paham <laughs> ya nggak sih kalau kalau ada kalau ada apa ya kalau ada pemahaman yang melibar kemana-mana itu kan wajar karena kan pembaca itu berhak atas penafsirannya masing-masing ya. Iya. Penulis penulis cuma ngasih ini loh tulisannya, silahkan dibaca, silahkan ya. diterjemahkan sendiri. Iya pak, benar. It's hard loh kak sebenarnya untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa gak bisa terus kalau perempuan tuh dianggap uh, rendahan dalam arti ya tahu sendirilah ya. Cuman aku juga sampai sedikit ini belum tahu sih gini secara cara apa yang benar-benar bisa efektif banget gitu, apalagi untuk merubah kaum-kaum yang sorry bukan sorry itu saya tapi kayak susah banget untuk merubah pemikiran orang tua kayak aku ini loh, aku perempuan aja kadang aku di warna rambut, ayahku bilang kayak gini, e, kamu tuh perempuan, kamu boleh warna rambut kalau nanti kamu udah nikah gitu, itu jadi kayak there's no gender gitu, if I coloring my hair kayak gitu loh, jadi Kenapa sih gitu loh? Ini menurut kakak gimana nih? Itu kan benar pemikiran orang tua yang, aduh, pakap banget deh. Gitu. Sebenarnya kan apa ya? Pertama ada kewajaran karena beda zaman, ya kan ya? Beda zaman ya. Beliau zamannya Pak Harto, kita zamannya yang beda. Benar. Ya. apa didikan didikan lingkungannya juga beda nah jadi pandangan-pandangan kayak kayak gitu kan ya karena di lingkungan beliau perempuan tuh ya ya nggak kayak hari ini hmm, tapi kan semuanya terus berjalan nah kalau menurut saya sebenarnya yang uh, yang yang kayak gitu tuh harus diomongin baik-baik diajak ngobrol lebih tepatnya bukan bukan langsung ditentang nggak gitu pak nggak gitu <laughs> aku cuma iya ya gitu di uh, di apa ya di 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 di, dam, di jalur damai aja sih karena kan nggak bisa di dia bisa ditentang keras juga nggak bisa nggak bisa di kalau diterima-terima nanti kitanya makan hati tapi kalau ditentang keras Jadi batu kan nggak enak. Iya, tapi kakak gimana kalau sama pacar kakak? Banyak aturan nggak? 
Sebenarnya ini bukan 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 pacar sih, istri jadinya udah. Oh, udah istri, sorry. Oh my god, congratulations ya guys. Kapan nikah kak? Tahun berapa? Tahun kemarin. Ih, selamat, pengen dia nikah. Tahun kemarin, bukan nih, dua tahun, dua tahun, dua tahun yang lalu. Ya Allah, kak, pas pernikahan sendiri lupa tahun loh. Enggak, masih ingat 2019. Ini 2019, ih cantik pasti istrinya. 2018 akhir kemarin tuh. Oke oke oke. Jadi kalau uh-uh. kalau saya sendiri nggak ada apa ya nggak ada misal kayak uh, misal kayak orang kamu nggak usah kerja kamu nggak usah kerja uh, kamu di rumah aja kamu harus anak. Kalau aku bukan ngomongnya bukan kayak gitu. Kalau aku justru belum nanti dulu misal ini kan anaknya masih anak-anak kamu masih kecil nunggu dia bisa ditinggal dulu baru boleh jadi manipulasi kata tuh penting gitu iya soalnya apa ya kata-kata ini kan uh, senjata juga ya benar itu enak banget lebih sakit dulu dengan kata kalau 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 bahaya nyampeinnya bahaya juga perang dunia nanti Ya benar, ya begitulah. Hanya. Jadi kalau seandainya langsung di, udah kamu nggak usah kerja, wow oh, jangan jangan sampai gitu. Boleh kerja, boleh tapi jangan jangan sampai uh, anak nggak lurus misalnya kan, atau tunggu aja dulu uh, anak bisa ditinggal baru. Ini dari dari sini aku jadi kepo nih. Uh, ingat kakak, aku mau nanya nih Menurut kakak, kalau ada statement uh, Orang diperkosa yang salah tuh uh, Baju lo Makanya pakai jilbab Itu gimana kak? <laughs> Sebenarnya pakaian, covering itu Gimana ya kak? Kalau tahu kan Kasus-kasus yang kayak gitu Sebenarnya Kalau aku pribadi nggak pernah mandang Dari satu sisi Kalau masalah ini, pertama kalau dibilang yang salah tuh baju lo. Pertanyaannya adalah kenapa kasus gilang yang bungkus-bungkusan itu bisa terjadi? Iya, ya. ini ya dibungkus sampai tutup. Nah, itu kan udah ketutup semua, nggak kebuka. Iya, fetisnya dia gitu. Nah, lagi-lagi kalau menyalahkan pakaian itu lagi tak tanya. Terus yang kasus gilang tuh kenapa bisa terjadi? benar-benar. Gitu kan? Kemudian kalau disalahkan uh, eh itu ini cowoknya apa? Emang dasar cowoknya yang ini yang yang bermasalah. Saya tak ini tak ini dulu, tak 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 cek dulu. Uh, kita nih tinggalnya di negara liberal atau yang kayak gimana? Nilai budaya dan normanya tuh nggak bisa langsung kita kita setarain satu dunia tuh sama nggak bisa benar pun kalau negara liberal kan nggak nggak mungkin kita ke tengah ke tengah ke tengah kota pakai bikini kan pakai bikini pun ada tempatnya juga di negara liberal itu benar benar nah kasus kasus pemerkosaan masalah masalah pakaian itu juga kayak gitu 
si perempuan juga harus menyesuaikan uh, di mana dia berdiri saat ini. Dia berjalan di mana. Kemudian si cowok, uh, si cowok juga juga mesti 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 apa ya? Mesti tahu dirilah. Karena uh, apa? Karena kalau kalau yang terbuka pun langsung dipikirin jorok, toh juga kan ada juga tuh yang yang nafsunya sama uh, yang pakai jilbab, ada yang nafsunya yang jilbabnya panjang, ada juga yang kayak gitu. Nah, masing-masing masing-masing pihak juga mesti mesti sadar diri juga sebenarnya agar yang itu nggak terjadi. Jadi kak, ini nih udah di uh, ujung acara banget nih. <laughs> Aku pengen uh, kakak uh, bilang sesuatu buat para pendengar 9999FM, pesan dan uh, nasihat kakak buat para perempuan di luar sana. Dan juga buat para laki-lakinya. Uh, kalau untuk perempuan, kalau untuk perempuan, uh, gini, Uh, mungkin ini sudah bertebaran di 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 apa ya di di Instagram misal kayak ya sesusah susah apapun kalian jangan sampai open bo lah atau se apa sesayang sayang apapun sama pacar kalian ya jangan sampai kalian di di Iya, jangan sampai ngasih, ngasih begitulah, kayak gitu. Kemudian buat cowoknya juga, ya kalau di posisi, kalau posisi cewek, kalau kalian sayang sama cewek itu, ya udah sayang aja, jangan. Kalau kamu sayang, update dong. Kan sering tuh, ya kan? Iya ya, pengaplikasian saya begitu ya, Ya, j- jangan gitu juga lah. Gimana kalau sananya diubah posisi pacar lu jadi emak lu? Jerit, ini. Masa minta petetek sama emak? Kan gak mungkin. Iya lah bener. Gitu, ngemak sih, ngemak sih. Serius. Jangan gitulah Apa ya? Ya, sa- ya sama-sama manusia, sama-sama punya nyawa, sama-sama hmm. punya, punya ham, sama-sama punya harga diri. Ya jangan sampai digituin lah. Dan jangan sampai ngegituin. Terus nih kak, aku mau dong kakak promosi Novax biar pada makin banyak yang baca di webpad juga ada loh teman-teman. Oke. Ada promosi. Buat teman-teman pendengar yang pengen atau penasaran sama novel Puan Para Anjing, itu kalian bisa baca di. Uh, nama akunnya bara underscore kata ya bara underscore kata itu nanti tinggal cari aja di situ ada puan para anjing ada uh, nyaka nyaka tuh fantasi fantasi tentang lombok kemudian yang terbaru ada karin karin tuh novel sejarah itu riset risetnya dalam sampai ke tahun 700 sekian masehi gitu serius uh-uh. dapat itu... bukti dari mana tuh buku sejarah daerah Sumatera Selatan hmm. dari zaman itu pakai pakai zamannya Sriwijaya masih 
masih berdiri. Waduh, okay. keren banget. Aku depo. Kalau bahas ini cus, langsung. Baru baru bab satu sih. Hmm. Nah, kalau mau baca silakan. Kalau bisa kalau habis baca tolong di komen ya, jangan cuma baca aja sih. Betul-betul aja ya, komen. Karena sebenarnya kalau kalau penulis lain pengennya vote, tapi kalau aku cukup komen aja, nggak perlu vote nggak apa-apa. Yang penting di komen. Apa apa kurangnya, apa salahnya? Maunya kalian eh, ngasih misal, Kak, tambahin pesan ini dong, tambahin pesan ini dan seterusnya kayak gitu. Waduh, ya benar-benar keren banget nih. Sip. Oke, okay, jadi udah nih Kak, Kakak ada enggak code uh, buat para pendengar code gitu? <laughs> Dari novel pun para anjing code satu kalimat ya? Yang bagian yang awal itu. Yang masalah. Laki-laki itu seperti anjing, dikasih tulangan khusus aja menurut Pak. Nah, Jangan unestimate, baca dulu novelnya baru kalian komen. Abis itu ya, langsung cus habis ini teman-teman. Oke, makasih Kak Baru. Sukses terus buat karya-karyanya. Semoga benar-benar, makasih banget udah sharing. Aku yakin banget ini salah satu bentuk energi positif yang bisa dibagiin buat para kaum wanita. Tentu aja ini bisa jadi power baru buat kita, buat dobrakan baru. Dan sukses terus. Salam buat keluarga. Sehat terus Kak Baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, itu dia hasil perbincangan aku dengan Kabah Rolong. Semoga benar-benar transfer energi positif diambil yang baiknya aja yang emang fit buat teman-teman uh, tarot diterapkan dalam kehidupan. Dan uh, sebenarnya ada aduh one question banget yang aku miss. Aku lupa saking kasihkan ngobrolnya. Emang sebenarnya aku pengen membahas banget budaya kita antara politik dan tuan perempuan yang dimana hingga saat ini kayak uh, kita masih our pussy is government business gitu I, I, I really disagree with that because like I think my body is my right my body is my choice and I think you're looking like what I want my body and um, apa ya aku nggak paham kenapa gitu ada masih ada uh, sekolah-sekolah yang kalian membuat tarian uh, untuk memecahkan uh, memberitahu bahwa apakah uh, mahasiswa sisi ini masih atau tidak untuk menikah dengan seorang yang um, sementara yang punya jabatan tinggi kita harus uh, perawan dulu sedangkan sebenarnya bisa jadi loh gitu uh, calon suami kita uh, he is fucking fuck up too like a fucker um, karena ya udah gitu Um, tapi kita bahas nanti ini mungkin insya Allah uh, suatu saat nanti gue berharap bisa bahas tentang ini uh, dengan mana sumber yang lebih mencengkang lagi dan buat teman-teman aku terima kasih sekali untuk sekian kalinya masih pengen senantiasa bersama 6996 Ibam nah sampai jumpa teman-teman dadah